0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，在上一期节目当中，我们聊到这么一种现象：作为创始人，在某一天，或者是由于经营层面上的失败，或者是被风险资本成功的撕开了其对公司的控制等等，反正就是一不小心，创始人就被踢出了董事局。这个现象。多少让人觉得有点悲伤，我们也因此就如何从法律层面上避免这种失控的状况提出了建议。很多伙伴们啊，尤其是创业的朋友，在听过之后就给我们的微信公众号充电时间留言说，这个问题其实是大家都非常关心的，想知道该如何去设计一套什么样的方法，让自己在这一块放心。为此呢，我们的 TMT 创业者频道，这是我们充电时间系列节目当中专门为创业者们来制作的一系列节目，就制作了一期特辑。这个特辑呢已经上线，特辑当中我们专门就回答了诸位所讨论的这些问题。所以啊，如果您在听过我们的专栏精粹之后，还对之前说的这个创始人被踢出公司董事会的话题感兴趣的话，可以去听听这一期特别节目。好了，我们先来了解一下今天专栏精粹的更改
1: 。专栏精粹今日话题：《金融时报》为何能在互联网时代高价一手？没有游戏的世界，我们会好吗？为什么越来越多的社群会死掉 ？NBA 选秀犹如高考，三大弊端死循环。专栏精粹为独立思考的经营者服务。
0: 我是老彭，这里是专栏精粹。长期在网络上泡着的人，想必都有过加入某些社群的经历。这一开始的心情大多是激动而且兴奋的，不过、啊、一段时间之后，却发现群里是充满了灌水、刷屏和广告，而群主呢，也因为各种琐事纠结着呢，他都不知道自己该怎么办，甚至就放弃了管理。这人数啊，还真是不能太少。少于三十人不成群，热闹不起来；超过八十人就开始有点胡闹的感觉；而如果到了五百人左右，这个微信群的上线附近啊，又会让人觉得乱糟糟的，不好管。结果啊，不出半年，大家都在里面不说话了，就成了一个只看得到广告的群。那么，在社群已经成了连接消费者与品牌最短路径的情况下，如何才能不让社群死得太快？在回答这个问题之前，我们先来说说社群短命的几宗罪。在这里，我们犯了一个简单的逻辑错误，我们把微信群直接等同于社群了。所以，刚才我们说的是微信群不好管，但实际上，在社群当中，这种不好管体现为另外一种状况。听听撰稿人秋叶是如何说的这几宗罪吧
1: 。专栏文章：为什么越来越多的社群会死掉？作者：互联网撰稿人秋叶。
2: 失焦是导致群消亡的第一个原因，也就是缺失一个明确而长久的定位。没有定位的一个表现的就是什么人都可以入群，结果一个群里既有大牛又有新手，把不同层次的人混在一起，认为这是所谓的去中心化的自组织。殊不知，这恰恰是把牛人给骚扰走的最佳方法。事先通盘考虑过群的主题、定位、分享机制的群，寿命更长；灌水群必死。无首是导致群消亡的第二个原因，也就是缺乏有影响力或者是热心的群主或群管。定位再准确的群，没有人主动管理和维护，也是无法维持运营的，不可能完全自组织，只能解释为中心碎片化组织网络化。为了便于管理，群主或群管理员都是最佳的选择。第三个原因是群主个性过于强势。有一种群呢，是因为群的规模扩大了以后，群主为了管理群，往往制定了严格的群规。但是越严格的群规，越容易带来争议，因为很多人不喜欢一个网络组织有太多的约束。一个群的群规形成，最好呢是经过群员的讨论并达成一致之后，才容易得到遵守。如果群主主要是推出强势群规，那么群主就必须比群员影响力等级高一个数量级，这样才能获得遵守群规的心理优势。所以，强调民意的组织纪律比强调个人权利的群寿命更长。第四个原因呢是骚扰，骚扰有两种，一种是垃圾广告，另一种是过多的闲扯灌水。如果一个群的人数过多，就要选择一定的禁言措施，比如工作时间群内不聊天，晚上和节假日随意，这样呢就会改善很多。第五个原因是群缺乏固定的活动模式。如果一个群规模超过四十人，又没有一个固定的形式组织大家在一起，大家没有定期的互动、协作、讨论，没有熟知度，没有凝聚力，没有归属感，那么这个群的生命力很快就会消退。固定的分享会让群员产生一种身份认同感。第六个原因是蒸发。当新成员不断涌入一个开放聊天的群的时候，群中最有价值的成员会发现，群成员平均价值水平的降低，让自己继续待在这里已经没有意义了。于是呢，他们就会选择离开。这一批成员的离开，进一步降低了群的价值，于是恶性循环就开始了。越来越多高价值的成员选择离开，直到有一天，这个群彻底沦陷成立一个平庸的聊天群。群的开放意味着他对成员的加入没有选择性，如此一来，最想加入群的成员会是那些水平在群目前平均水平之下的人，而那些相对封闭的群呢，能更好的应对这种问题
0: 。曾经就有人专门做过数据统计和分析，依照结果呢，建了一个群的生理周期表。这一般情况下，一个群走完整个生命周期的模型，长则六个月，短则只需要一个星期。这意味着什么呢？任何事物都是有生命周期的，即便是出于商业目的而主动管理一个社群，在运营非常好的情况下，群也是有生命周期的。当然，这个周期肯定更长，大概是在两年左右。这个时候，估计就有朋友要问了：为什么是两年呢？从商业上来讲，两年内该挖掘的商业价值都挖掘的差不多，继续维护的成本会超过回报。哈，真相就是这么残忍。那如何延长社群的生命周期？归结作家秋叶所说的，其实也就两个，分别从社群的主要角色——群主和成员入手。刚刚已经说过方法，我们就不再赘述。那聊过了短命的社群之后，我们再来说说正处于夕阳之下的纸媒。其实这个话题不仅是我们节目行业内外几乎每天都有人在提它，当然绝大部分是唱衰。至于原因吧。也算得上是老生常谈。数字化媒体技术改变了全球传统媒体的生态，而媒体业转型和适应能力都挺落后的。这个一直以年轻力和生命力著称的行业，却在转型这件事情上面让我们觉得无比唏嘘。不过，今天我们得再来谈谈这个话题，因为伦敦的百年大报《FT》，也就是《金融时报》，上个星期。被东家英国培生集团决定出售给一个亚洲公司，这一享誉全球财经界的报纸的命运，真是让很多媒体人感到错愕。而熟悉媒体市场运作的业内人士则认为，这不过就是谁出价高卖给谁这么简单。仅仅是如此吗？我们听听中部先生的分析
1: 。专栏文章《金融时报被卖的背后》。作者专栏作者中部
3: 。十多年前，我开始在 CNN 华盛顿分社工作时，每天早上办公桌上出现的唯一一份海外报纸就是淡红色新闻纸印刷的 FT。同事告诉我，那淡红色的正式名是“三文鱼粉红”，比白色新闻纸贵了不少。而 FT 要的就是这种与众不同的高冷效果。后来转入 CNN 在亚特兰大的总部工作后。我参加的第一个派对就是去 FT 住亚特兰大记者的家，他的头衔是 FT 亚特兰大分社社长，而如今他早已成为彭博电视的当红财经主播。当然，这是后话。FT 集团2014年的销售额为 3.34 亿英镑，经调整后的营业利润为2400万英镑，占培生集团总营业利润的 3%。这次培生以八点四四亿英镑出售给日经，意味着卖出了超过 FT 去年营业利润三十五倍的高价。相比之下，德国斯普林格公司的出价仅为 FT 营业利润的十九倍。对买卖双方而言，这场交易令人满意。培生卖出了一个好价钱，出售 FT 所得资金有助于开发新的教育产品市场，巩固集团的主要业务，即开发教育软件及拓展教育服务。与此同时，日经收购了享誉全球财经界的优质资产，为日经一系列信息服务及产品走向世界打开通道。从媒体行业内部来看 ，FT 一主是近年来数字化媒体技术改变全球传统媒体生态的继续与深入，尤其是促使平面媒体转型，向移动用户提供新媒体资讯等方面。在全球纸媒呈现自由落体式下滑的环境中 ，FT 去年五年的发行量反而增长了 30%。而其中电子版订户占百分之七十。更重要的是 ，FT 善于和各种行业及政府人士打交道。比如，在中国开办的网络版已经成功经营了十年，远胜英国的 BBC 中文网站以及任何西方媒体的中文网站。难能可贵的是 ，FT 能够自始至终保持自己的媒体声望与独立性。在内容生产方面 ，FT 也做了诸多有益的尝试。尤其是成功设立付费墙 ，FT 的报纸发行量下滑严重，但其电子版订户增长迅速。仅在今年 ，FT 电子版订户就比去年上涨了 21% 目前已经超过了50万。FT 在这些领域的探索经验将会给日经集团旗下的出版物带来重要的启示，也给日经的数字化转型提供了榜样。全球媒体的数字化转型，实际上为媒体人和资讯消费者创造了一个全新的媒体生态，而新的媒体生态要求新的运营模式。媒体业的管理层如果只研究内容生产，如五个 W 和一个 H， 显然已经不够了。此时，他们应该重温麦克卢汉的名言：“媒介及信息”，即同一件事情在不同的媒介上表现的内容会有较大的差别。
0: 这说起来啊，成立于一八七六年的日经，其实比一八八八年成立的 FT 历史更加悠久。在日本的产经信息，呃，这个业界啊，基本上是日经出的东西，日本商务界人士每天必读。而日经仅每天出版的早报就有超过三百万的订户，它的核心出版物日经指数电子版也有着四十万订户。不过，因为出版物是日文的，它很难将影响力扩张到全球。那么，在收购了 FT 之后，必将帮助日经推出一系列的信息服务，让他们的产品走向世界。但这其实也要求他们的用户要有更高水准和独立客观的理解能力，因为媒体往往提供的就是高水准的、独立的、客观的报道，并在内容生产以及经营实践上不断的创新。就算这样做了，其实因为他们是纸媒，有的时候也难以逃脱被受众抛弃的命运。毕竟客观和独立才是具有公信力的媒体生命线嘛。今天各位在我们微信公众号里面回复关键词“麦肯锡”，锡是金属旁一个“意”字的那个锡啊，这是一家国际著名的咨询机构麦肯锡。回复这三个字，我们再给您看一篇干货。我们的微信公众号是如何关注的呢？
4: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
0: 。欢迎回来，我们继续分享好文章。在 BAT 三家当中，我们对腾讯的定位几乎是很一致的说，说它就是做娱乐和社交的，而比较忽视的是它的游戏业务。其实啊，在中国互联网公司里面，腾讯和网易都是有名的游戏公司。为什么有时候我们会忽略掉这一块呢？原因之一当然是因为腾讯的社交真的是做得很成功。第二是由于整个游戏市场的体量其实目前还不算大，而整个游戏市场能不能继续膨胀下去，这就取决于多个因素了，比如它依赖的经济形态是否已经成熟了。或者假设没有游戏的世界，我们是不是能玩耍得更好？这个问题可是伤及他们的根本了
1: 。专栏文章《没有游戏的世界，我们会好吗？》作者：微众头发起人李志勇。人生本
4: 源的驱动力其实不外乎食色、占有、好奇等等，从这些点上来找游戏的根基，那很可能起点是无聊的，发展下去就是被游戏刺激起来的各种欲望。所以从七情六欲的角度看，游戏其实是人生的廉价复制品。正因为有这种根本的驱动力，游戏这行业也不断发展。随着游戏越来越发达，除了开发商、玩家这样的角色外，其他衍生行业也开始出现。比如 t r e n c h 这样的游戏平台、竞技比赛、游戏相关的频道等等。如果单纯从这些角度看，游戏可能和传统的连续剧、综艺节目差不多，都是项目实践的娱乐节目。但游戏其实是与连续剧不一样的。表面的原因是角色扮演等复杂交互可以让人更加投入，而技术的发展方向则肯定是让各种虚拟情景更加真实。内在的原因，则是因为投入，所以游戏里可以产生交易，进而具有成为一种普遍职业的可能性。一旦可以成为一种普遍的职业，也就可以无限的吸纳人们的时间了。而从人的欲望和追求的角度看，不满足的欲望和追求总是经济的根本原动力，在此之上就有交换、有货币、有金融的产生。没人就没有社会，也就不会有经济，这是肯定的。但有人没欲望，其实也不会有经济。换句话说，欲望支撑了经济。所以，如果把所有 GDP 平摊到欲望和追求上，那么也许有一半的 GDP 可以转到游戏里，因为感觉上至少有一半的欲望是可以在游戏里找到支点的。那游戏里的经济系统怎么才能循环起来呢？首先是基本生存需要必须被解决掉，在未来的世界里，更可能只是少部分人才有工作价值，这也就意味着很大一部分人在现实世界里是创造不出有交换价值的东西的。但假如人们普遍认为这些人也应该分享人类社会发展的福利，那就只能重回一种高度计划的经济形式，就像现在的社保一样，用来确保生活的极限。这并非不可能。i O T 大数据、机器智能其实都是为这种经济形式准备了充足的条件。其次，则是每个人有接入游戏的基本设施，要有可以在游戏里创造财富的机会。游戏创造财富这点在现实里是存在的，所以才有装备交易网站。关键是游戏里的物品制造和出售会不会成为一种普遍性的职业，成为一种生活的根本方式？如果基本生存需要如刚才所说的解决掉，非常多的人的大部分精力转到游戏里来，游戏的复杂程度也足够高，那这其实是可能的
0: 。我们刚刚一直所说的那个所谓的经济形态是什么样子呢？简单的来说，就是有基本的生存权利，有基本的娱乐方式，你可以进到游戏里面，在游戏里也有赚钱的机会啊。但这两个条件成立的前提，还在于人的欲望能在游戏里找到支点。转栏精粹，我是老彭。今天最后一篇文章，我们来聊聊选秀。这个选秀不是《超女》《快男》，也不是《中国好声音》，而是 NBA 的选秀制度。关于他现有的观点，主要集中于他屡受苛责，却不得不去实行；而现实是由此引发的一系列问题，甚至已经陷入恶性死循环的模式。我们听听看，他到底是怎样的弊端？
1: 专栏文章《NBA 选秀犹如高考，三大弊端死循环》，作者媒体人醉卧浮生
5: 。B 之一，摆烂军大行其道。近些年 ，NBA 每到常规赛半程左右，摆烂大军的雏形基本就已经一目了然。近两届更是有数支球队从赛季开启第一天就已经将“摆烂”二字牢牢篆刻在脑门上。火箭总经理莫雷在去年初接受美国著名媒体 ESPN 时的一段话语颇具代表性：“我们必须利用乐透抽签去除那些导致球队故意去输球的根本动机。联盟现在的情况太糟了。上赛季结束阶段，全联盟大概有大约三分之二的球队都没有在努力争胜。摆烂的直接动机就是换取高顺位签位，并且是大概率夺取状元签的概率。”因为一旦选中一位邓肯或詹姆斯式的超级球星，球队崛起之日似乎指日可待。在漫长的82场常规赛，任争夺季后赛席位的球队想怎么争怎么争，摆烂大军自岿然不动，也由此诸如西强东弱的现象愈演愈烈。毕竟东部摆烂云南球队数量更多，而西部的豪门球队湖人甚至也已经在近两个赛季恬不知耻的开始摆烂。比之二。乐透抽签制度照顾到那些一心摆烂的球队，却也苦了那些真心想要冲击季后赛、最终功亏一篑的最佳第九球,球队，因为他们仅仅只收获第十四顺位选秀权。即便在八四钻石一代与九六黄金一代的十四顺位之后，依然涌现出十六号秀斯洛克顿与十五号秀纳什这样的超级控美球星，但毕竟也仅仅是小概率事件。十四号选秀权某种程度上等同于鸡肋，很难选到极具天赋的潜力新秀，还丧失季后赛参赛权，俨然一个赛季艰苦打拼完后的最大失意者。弊之三 ，NBA 美誉度大受打击。后姚麦时代连续三个赛季摘得西部第九的火箭，以及刚刚结束本赛季末轮悲剧的西部第九雷霆，他们的战绩放在东部足以稳进季后赛。甚至有可能杀进前六名，却最终只能提前回家钓鱼，还仅仅只收获十四号选秀权。如此不划算买卖，无疑也在间接提醒其他队：摆烂就要快、准、狠，认准方向，不惜一切代价，不要一切脸面，疯狂无原则输球。最大受害者自然是球迷。一场无悬念的认输比赛还有什么看头呢？如此恶性循环下去，自然是导致 NBA 美欲度每况愈下。某宝都知道悉心维护美誉度，尽可能杜绝差评。NBA 同理
0: ，谢谢醉卧浮生。其实有的时候一说 NBA， 我们就会想起那位张公子啊。呃，今天没用他的文章，但是节目结束之前，老彭想跟各位说一下，关注我们的微信公众号吧。今天在里面回复麦肯锡，各位可以找到一篇不错的文章，是跟各位来谈谈这个世界不一样的一些看法。另外，您不要忘记去点一下那个叫做“打劫的按钮，里面有一个 U 盘是赞助。最近我们的 U 盘发生了更新，因为我们在里面不再推《复联二》的系列了，给各位推的是定制版的啊。我们看到的是 USB 3.0 的充电时间定制版的 U 盘。为什么这么做呢？其实很简单，因为好看的东西就真的不一定那么中用嘛。这不是之前有几个出问题的吗？而这一次，我们选择高质量的品牌的三点零的产品，这样的话呢，能够在质量上给各位保障。专栏精粹，我是老彭，今天的节目就是这样了。
4: So far as I can see, where you wanna go, baby, I'll do anything. 'Cause if you wanna go.